0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听二零二一年十月九日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是约伯记第五章一到十六节。约伯记第五章一到十六节，这段经文是记载以利亚持续的劝说约伯。首先，我们来看第五章一到七节。你且呼求，有谁答应你？诸圣者之中，你转向哪一位呢？愤怒害死愚妄人，嫉妒杀死痴迷人。我曾见愚妄人扎下根，但我忽然咒诅他的住处，他的儿女远离稳妥的地步。在城门口被压，并无人搭救。他的庄稼有饥饿的人吃尽了，就是在荆棘里的也抢去了。他的财宝由网罗张口吞灭了。祸患原不是从土中出来，患难也不是从地里发生。人生在世，必遇患难。如同火星沸腾。今天我们读到的经文，我们看到以立法，他再接再厉，想要劝说约伯认罪。第四章十二到二十一节这段经文呢，以立法在分享了引以为傲的意向之后，约伯他。并没有因为以利法的分享，他有任何的回应。明明他就是一个艺人，并没有犯罪。以利亚就是追着要约伯承认他的逻辑因果论：你受苦就是你犯罪。这个约伯呢？真的是哑巴吃黄连、啊，不晓得怎么回应。这位以利法可能被约伯的这样的一个冷淡触怒了，所以我们读第五章，感受到他的口气转为强硬。第一节，你看到以利法，他断然的否定约伯。祷告的价值。他说：“你且呼求，有谁答应你呢？”意思又是说，祷告你祷告没有用啊，神不会听的。你还是认罪吧。在上一章第四章十二到二十一节，这位以利法，他宣称他有一些神秘的经验。从这个神秘的经验里面得到了灵的启示。然而，以利法的这种说法呢，分明就是在讽刺打击约伯。以利法的言下之意就是说：“你看，我都有神秘的灵来启示我。”对约伯而言，其实约伯最大的打击是什么呢？就是上帝保持沉默，似乎神没有对他说话。那以利法是说有灵对我说话，那约伯这一方呢是上帝保持沉默，所以约伯其实是相当的痛苦。其实他在意的是神跟他的关系。经文第一节提到诸圣者。指的是众天使。我们回到在这个以立法的说法，按照因果报应的理论，约伯其实他自己也在举，也是认为啊，他遭遇到这样的一个身体的攻击，其实已经在见证一件事情了，见证。他是不是已经在一种报应的里面呢？可以参考约伯记十六章第八节。对以利法来讲，他就是认定约伯犯罪，所以呢，他对约伯说：“你跟谁祷告，甚至向天使祷告呼求都没有用，因为天使不会替罪人说话。”而约伯也越来越清楚的看见，自己真的是百口莫辩。约伯非常需要一个可以听他苦衷的人。经文第二节提到：“愤怒害死愚妄人，嫉妒杀死痴迷人。”这两句话可能是当时候的谚语，主要是在说明。报应的原则。经文第三节提到：“我忽然咒诅他的住处。”这意思是，我忽然宣布他的住处受咒诅。其实，他所要描述的就是第四节到第五节那种悲惨的遭遇。第四节和第五节，以立法就针对遗忘人啊，他认为的遗忘人就是死不认罪。那如果死不认罪，最后会给自己的儿女、财产带来咒诅和损失。这个以以立法讲话不留余地的啊，他这样讲，岂不是就是在约伯的伤口上？撒盐呢？因为约伯就是这样的遭遇啊，他失去儿女，失去他的所有的这些财产，结果以立法就说，如果你死不认罪，就会带来这样的咒诅。的明明呢、啊，就是拿约伯的痛苦来做文章了、啊，这真的是有失厚道。太不仁慈了。经文第四节提到城门口，城门口是古代审判仲裁的地方。第四节说，在城门口被压，这是指审判的时候没有获得公平的处理。经文第六节以立法认为，祸患患难都是由罪恶。生出发生出来 的， 都是罪恶导致 的， 所以祸患患 难， 他认为并不是出于神或是自然的因素。经文第七节以立法认为 呢， 人生在世必遭遇患 难， 如同火星飞 腾， 人罪人。无法避免的祸 患， 以利法认为都是罪有应 得， 所以遭遇祸患的人罪有应 得， 罪没有承 认， 祷告也没有 用， 所以 呢， 他就是在劝约伯 啦， 不要再执迷不悟了。不要再做一个不肯认罪悔改的愚妄人、痴迷人。这是以利法。他的描述，他是这样的提醒约伯：你再不认罪，你这个愚妄人啊，你这个痴迷人啊，你还会继续受苦。就是这样的一个意思。我真实的感受，这个以利法实在是。有时候，到拿约伯的痛苦来做文章。以利法，他还是喜欢倚老卖老，讲他的经验。以利法呢，再次的以他看过恶人遭报的这样的经验谈，来警告约伯，因为他看过的例子呢。非常跟约伯的遭遇非常的相近。那伊利法认为，一切的祸患事出必有因，正如有火才有火星飞腾一样。反正就是说，患难就是上帝的刑罚啦。这样的一个武断的结论，对约伯来讲，真的是情何以堪。我们回到经文《约伯记》第五章，我们来看八到十六节。至于我，我必仰望神，把我的事情托付他。他行大事，不可测度；行其事，不可胜数。降雨在地上，赐水于田里，将卑微的安置在高处，将哀痛的。取到稳妥之地，破坏狡猾人的计谋，使他们所谋的不得成就。他叫有智慧的中了自己的诡计，使狡诈人的计谋速速灭亡。他们白昼遇见黑暗，午间摸索如在夜间。神拯救穷乏人。脱离他们口中的刀和强暴人的手，这样贫寒的人有指望，罪孽之辈必塞口无言。经文第八节提到：“至于我，我必仰望神，把我的事情托付他。”当然，以利法的这句话讲的就是非常的正确。但却帮不了约伯，没有办法安慰他。的确，约伯就是这样的人呢、啊，他就是一个异人，是一个敬畏神的人，是一个仰望神的人。约伯是这样做的，可是苦是在他的身上，不是在以利法的身上。你在这旁边跟我说教，说风凉话。我约伯不会比你不易。其实这是约伯的心里话，我们可以理解。弟兄姐妹，看到受苦的人，有时候我们常常是置身事外，无法和受苦的人感同身受，所以当然呢，我们就可以很轻松的说一些道理。说一些隔绝搔痒的话。哎呀，你要勇敢呐、啊，面对逆境呐、啊。哎呀，你要好好的认罪啊。但约伯听听在心里，他的感受是什么？就如同约伯记十六章第二节，约伯的感受是：你们安慰人，反叫人仇烦；你们安慰人，反叫人仇烦。约伯记十六章第二节，这就是约伯的感受。回到经文第十三节，说他叫有智慧的中了自己的诡计。他叫有智慧的中了自己的诡计。这句话呢，是约伯记唯一被新约圣经引用的经文。参考哥林多前书第三章十九节。我们前面刚刚读到约伯记五章八到十六节，那这段经文，它的文体是诗歌的题材，是一首非常优美的诗歌，里面的叙述也都是非常准确的信仰教条。然而，这个公式化的教条信条。唱出来很好听，可是听在约伯的耳中很痛苦，因为他没有办法，也完全没有办法说明约伯的遭遇，因为约伯不是这个情况。今天我们也很容易呢，看到一些事情，我们很容易发表一些的言论。就如同以立法一样，说一些看起来四平八稳、一些听起来完全正确的论调，可是这些的论调是完全不能没有办法触动人的生命。要记得，真道如果没有借着圣灵来宣讲，是无法。感动人心的福音，如果不是依靠神的大能，最终我们所传讲的也会沦为世俗的心灵鸡汤。我们求主帮助我们，不是依靠势力，不是依靠才能，不是依靠口才。乃是依靠神的灵，方能成事。也求主给我们有同理心，与哀哭的人同哭；求主给我们有敏锐的智慧，说合适的话；求主给我们有行动的爱心，陪伴痛苦的人走一段路。